0: un rebondissement de taille dans le feuilleton Cesare Battisti, l'ancien activiste italien d'extrême gauche, a finalement reconnu sa responsabilité dans quatre meurtres commis à la fin des années 70 en Italie. Il avait toujours nié son implication dans les meurtres pour lesquels il avait été condamné à perpétuité, mais ce week-end il semble être passé aux aveux devant la justice italienne. Salut, c'est Thomas Rosek. Ces dernières semaines, un nom un peu oublié, tombé dans les tréfonds de nos souvenirs du début des années 2000, a ressurgi dans l'actu, celui de Cesare Baptiste, l'ex-activiste d'extrême-gauche, auteur de Polar, réfugié un temps en France, et dont le passé trouble avait suscité de vifs débats il y a 15 ans. C'était en 2004, et il avait été arrêté à Paris à la demande des autorités de son pays, l'Italie, qui par ailleurs l'avait condamné en son absence pour assassinat et complicité d'assassinat. Écrivain, intellectuel français, parti politique de gauche, était alors vent debout contre ce qu'il considérait comme un acharnement contre un ancien militant innocent. Il a été libéré, placé sous contrôle judiciaire et s'est enfui direction le Brésil. L'affaire aurait pu en rester là, mais l'arrivée récente au pouvoir du président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui avait fait de l'expulsion de Battisti une promesse de campagne, a tout changé. L'Italie a fini par remettre la main sur l'ex-terroriste. Seulement voilà, Battisti ne nie plus les charges qui pèsent contre lui. Pire, le procureur en charge du dossier a annoncé qu'il reconnaissait sa participation au meurtre pour lesquels il avait été condamné. Embarras massif à gauche en France, et avalanche de questions. Pourquoi et comment les intellectuels français se sont emparés de la défense de Battisti Qu'est-ce qui a conduit à ce qui finalement ressemble beaucoup à de l'aveuglement Quel regard les Italiens portent sur l'attitude française et sur cette affaire qui résonne drôlement chez eux, vu leur actualité politique Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Au fond, l'affaire est italienne au départ. Électoralement, mmh. euh, ça les intéressait de ressortir sur fond du terrorisme actuel. C'est un amalgame historiquement aberrant, mais peu importe, ça marche. De ressortir les, euh, euh, leurs vieux terroristes d'il y a 30 ans. Parce un peu, ils sont un peu dans le merdier en Italie avec leur engagement ah, okay.
2: Pour être clair, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, Berlusconi est allié avec l'ancien parti néofasciste de, de Fini, il est allié avec la Ligue du Nord, il a besoin, pour a souder besoin sa de majorité, cohésion. de voilà. s'attaquer aux anciens gauchistes.
0: Ça arrange de diaboliser les anciens mm. terroristes pour rediaboliser, Alors, tout ça. en Dites-moi, Fred Vargas, vous savez où il est,
2: Baptiste, aujourd'hui
0: Vous voulez qu'on m'emmène en taule à la sortie de l'émission mm. Non, je ne sais pas où il est. Voilà quelle était l'ambiance sur les plateaux de télé au temps où Ardisson régnait sur nos samedis soirs il y a maintenant 15 ans. Battisti à l'époque faisait figure de héros de la gauche. J'ai retracé rapidement son parcours en intro, il manque à ce dernier une précision historique tout à fait française. Car si l'ancienne activiste des prolétaires armés pour le communisme avait choisi la France, ça n'est pas pour rien. Dans les années 80, alors que l'Europe sort d'une décennie secouée par de très nombreux actes terroristes d'extrême gauche et d'extrême droite, celle des années de plomb, François Mitterrand, arrivant au pouvoir, décrète que désormais la France n'extradera pas les terroristes réfugiés chez elle qui ne participe plus à des activités politiques. Les repentis, comme on dit. C'est ce qu'on appelle la doctrine Mitterrand. Une doctrine qui a ses exceptions, les criminels de sang, ceux qui ont tué ou comptent encore se livrer à des actes violents que cet engagement informel ne protège pas. Batisti, pour en revenir à lui, après un passage en France au début des années 80, part en direction du Mexique. Il ne reviendra chez nous qu'en 91. Il est alors arrêté, mais n'est pas extradé. C'est à ce point de l'histoire qu'intervient notre premier invité, le journaliste de Mediapart Karl Laske, auteur d'un livre sur Battisti, la mémoire du plomb, à qui j'ai demandé pourquoi, en ce début des années 90, Battisti n'était pas renvoyé en Italie, alors même qu'au vu des charges qui pesaient contre lui, il ne rentrait pas dans le cadre de la doctrine Mitterrand.
1: Bah en fait, il euh, y a deux, ces deux processus, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette doctrine Mitterrand, c'est on est dans l'informel, voilà, ça, ça n'empêche pas, la doctrine Mitterrand n'empêche pas euh, bah, des personnes d'être interpellées et euh, la justice d'être saisie, en fait. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Euh, il a été interpellé, la justice a examiné les... les euh les jugements, et en les examinant, comme d'ailleurs c'était le cas dans le cas de certains nombres d'Italiens, euh, les juges ont considéré que euh, les, les jugements n'étaient pas conformes au droit français. Oui. C'est un peu technique, hein, donc en, en termes d'extradition, les, les, la justice se prend sur, sur le caractère technique et la, la, la conformité du droit. Oui. Euh, donc, euh, bon, notamment, euh, la question de l'association subversive n'était pas reconnue en droit français, euh, donc il y avait la question aussi du cumul des peines qui n'était pas, pas correct. Enfin, il y a, il y a tout, un, tout un raisonnement juridique qui a conduit à, à la décision
0: des, des, des juges parisiens. Et comment se fait-il que, pour quelqu'un qui, comme moi, par exemple, avait 16-17 ans à l'époque, où en 2004, on a recommencé à parler beaucoup de, de César et Battisti, on avait la sensation qu'il était un peu martyr de cette époque-là, un peu l'innocent qu'on essayait d'associer, le simple militant qu'on essayait d'associer à, à, à des crimes qu'il n'avait pas commis. Comment ça se fait que cette image-là soit ressortie médiatiquement à cette, cette époque-là
1: bah, que ce qui, ce qui est sûr, c'est que les réseaux de soutien hein, qui, étaient, qui étaient divers, encore une fois, le Polar, les, 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 euh, les Italiens, les, on, on... et puis après les, 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 les différents partis politiques qui se sont, se sont impliqués ont présenté le, le, le cas d'un. essentiellement, euh, euh, le cas de Battisti comme celui voilà, d'un intellectuel, en euh, gros, poursuivi, euh, réclamé par Berlusconi, euh, par vengeance. Hein. Donc, c'était évidemment pas. Euh, c'était évidemment pas la vraie histoire. Hein. Battisti, à la fois. Euh, il a tenu plusieurs discours, en fait. Hein. Ouais. Il a dit d'abord qu'il bah, reconnaissait être, avoir été un militant impliqué, euh, avoir été responsable de, de ses actions, euh, sans entrer dans le détail. Il a écrit un roman dans lequel, quand même, il décrit ses actions. Euh, et donc, il reconnaîtra par ailleurs que c'était une, une énorme erreur puisque il y a, Dernière Cartouche euh, raconte le, le, la, les, les péripéties de, de son groupe et ses propres... et les assassinats commis ouais. par son groupe, et les braquages, etc. Donc, il fait lui-même son propre réquisitoire, en effet. Et quand il le fait, son livre est, est accueilli euh, euh, favorablement, d'ailleurs, comme, comme un récit, euh, un, un superbe récit de, de cette époque-là, parce que, évidemment, euh, euh, assez réel, assez, assez bien, bien raconté. Et parallèlement à cette publication, il va euh, être obligé d'endosser aussi sa tenue, disons, d'ancien euh, euh, d'anciens militants, d'anciens activistes. Euh, et ça va changer à mesure de, 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 de disons, de la pression italienne où euh, euh, il va être tenté de dire qu'il n'était pas le premier responsable et puis après, il va être tenté de dire qu'il était innocent. Ou une partie de son entourage va euh, va euh, quand même, derrière cette euh, ces différentes revendications, euh, à la fois doctrine pitéor, etc., va quand même... Bah, quand même Laisser entendre qu'effectivement on a affaire à quelqu'un qui a injustement acclamé et qui est euh, et qui est innocent. Il le dira qu'en partant réellement euh, en s'enfuyant en prenant la fuite. Une fois que la cour de la cour d'appel s'est prononcée en faveur de son extradition, il va dire mais je suis innocent. Donc là après il va dire réellement de manière de manière récurrente qu'il est qu'il est innocent. Mais en même temps on peut euh, il faut dire que voilà, c'est possible pour un mis en cause même légal même même devant les tribunaux de de mentir. Hein, le droit enfin, C'est une façon de s'en sortir. Donc il a il a c'est plus critiquable évidemment pour l'entourage, c'est-à-dire que ce que, voilà, comment se positionne l'entourage en sachant qu'effectivement
0: euh, euh, bah, il n'est pas innocent. Est-ce qu'il y a eu un aveuglement de cet entourage et plus généralement d'une partie du monde intellectuel français, du monde médiatique français et même du monde politique français Est-ce qu'il y a eu un peu d'aveuglement sur le, sur le cas Battisti je ne sais pas si on peut parler
1: d'aveuglement parce qu'il ben, y, a, y a au fond d'ailleurs c'est ce que c'est ce que c'est ce qu'il a dit récemment. Euh, Baptiste a dit dans son dans sa dé, dé, une récente déposition, euh, il a dit ben, je ne sais pas pourquoi les gens euh, euh, réellement me soutenaient, certains me soutenaient parce qu'ils considéraient que euh, bon il n'était pas normal que j'étais été condamné en mon absence, d'autres euh, parce que j'étais innocent et puis s'ils croyaient que j'étais innocent, ben, voilà c'était c'est leur problème en, mm. en gros donc. Euh, Chacun avait un peu son rôle, c'est-à-dire Battisti, lui, euh, ben, euh, défendait sa peau, entre guillemets. Euh, les Italiens défendaient leur cause collective, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait pas, pas intérêt à ce que Battisti euh, s'en aille. Au-delà, je dirais plutôt que la question euh, qui se pose peut-être, c'est la question euh, des médias, des journaux. À quel moment les journaux... Euh, n'ont Pas fait le travail, entre guillemets. C'est à quel moment ils ont été euh, militants, ou eux aussi, et, euh, et se sont abstenus d'écrire euh, ce qu'il fallait écrire. C'est à dire que bon, toutes les positions sont défendables, mais, euh, mais pas si euh, on tourne le dos à la vérité. Donc euh, là, c'est un petit peu ça qui s'est euh, produit, pas toujours, mais c'est vrai que le fait que des grands journaux reprennent euh, de manière un peu aveugle on peut le dire, les propos de Battisti, parce que par exemple, Battisti, euh, L'une de ses défenses, c'était de dire « Mais comment on peut, euh, moi, me, me, me soupçonner On, on m'accuse d'avoir euh, 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 tué deux personnes le même jour euh, à deux endroits différents. » voilà. En réalité, euh, il était accusé d'avoir été le complice euh, dans un cas et le commanditaire dans l'autre. Enfin, bon, il, il a été condamné. Bon, c'était logique. Mais, et, mais les plusieurs journaux, et les grands journaux, ont on, on recopié cet argument sans le contredit. En fait. Donc, on, on se, les journaux se sont un peu éloignés des, 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 se sont clairement éloignés des faits à plusieurs reprises euh, voilà, au lieu de... Euh, Peut-être euh, qu'il y avait des arguments politiques à faire Il y avait des arguments politiques à faire La question de la contumace la question de l'oubli, que bon, et puis la question de la justice en Italie. Enfin, c'est un débat après qui, qui est multiple, en fait. Pour ce qui est de Libération, par exemple, où, où j'étais, c'est vrai que Libération, euh, c'était différent, parce que Libération... Euh, donc et un journal qui est issu de 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 de, de l'extrême gauche et donc euh, Libération a dès le début euh, intégré enfin dès le début à la fin des années 70 intégré des des des, des réfugiés. Donc ça faisait l'histoire faisait corps euh, au journal en quelque sorte. Donc euh, il était logique et, et d'ailleurs de, de manière assez contradictoire et assez euh, euh, fine un peu au début parce que je, il, y a, il y a par exemple eu des, des, des interviews de repentis, il y a eu des interviews qui allaient un peu dans ça allait un peu dans tous les sens. C'est un traitement. Il y avait une défense euh, euh, des réfugiés. Il y avait la même euh, je dirais euh, euh, le même fondement euh, à dire. Euh, en refusant des extraditions politiques, etc., la justice n'est pas, euh, pas, euh, pas fiable, entre guillemets, la justice, l'État italien est devenu autoritaire, etc. Euh, et cette, euh, cette logique, qui était au fond quand même une logique militante, euh, s'est euh, installée, en fait, dans, dans, dans le raisonnement du journal par rapport à cette question. On sait pas, donc, euh, et là, on n'était plus, plus dans une logique euh, journalistique. Toutes les positions sont défendables, mais, euh, mais pas si
0: euh, on tourne le dos à la vérité. La perte de vue des faits au profit de l'idéologie, quel que soit le bout par lequel on prend cette affaire, ce qu'elle était à l'époque ou ce qu'elle est aujourd'hui, c'est ce qui semble dominer, notamment en Italie où le pouvoir en place a très largement mis en scène l'arrivée de Battisti. L'Italie, c'est également là que vit et travaille notre second invité, Eric Joseph, lui aussi journaliste, correspondant de Libération à Rome. Il a évidemment suivi le dossier Battisti et notamment ses récents rebondissements. Je vais donc demander comment ces derniers étaient perçus par la société italienne.
2: manière générale, pour résumer, il y a eu une satisfaction de l'opinion publique qui attendait euh, cette, cette arrestation depuis des années et une instrumentalisation euh, politique euh, qui a euh, dépassé sans doute certaines bornes, puisque notamment euh, euh, Salvini s'est présenté à l'aéroport euh, avec, euh, avec un uniforme de la police et son, et son collègue de la justice, quelques, quelques heures plus tard, a fait une vidéo. Il était, lui, euh, euh, recouvert du habillé avec l'uniforme le, le, avec le, de la police pénitentiaire. Et donc, il y a, une, il y a eu une, une utilisation politique de la part du gouvernement.
0: Si on revient quelques années en arrière, une dizaine, une quinzaine d'années en arrière... Euh Comment était perçue à l'époque en Italie euh, l'attitude des intellectuels français vis-à-vis -vis de, de Battisti et le, le grand mouvement de défense qu'on avait vu notamment dans les médias euh, français de Battisti au nom de son innocence présumée justement
2: Mais du côté italien, il y a toujours une incompréhension totale euh, de la part de l'attitude la, du monde intellectuel, médiatique, euh, français il y a eu véritablement une, une rupture totale entre les, entre les deux opinions publiques, c'est-à-dire qu'on ne comprenait vraiment pas du côté italien comment on pouvait justifier la, la non-extradition de Cesare Battisti et ses soutiens. Alors là où effectivement par contre c'est matière à réflexion, c'est que les Italiens n'ont pas du tout non plus compris ce qu'était la criminalité rentrée. Il y avait véritablement une incompréhension sur cette politique menée par Mitterrand à partir du début des années 80, formulée véritablement en 85, et qui euh, était l'accueil des, 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 des activistes qui avaient rompu avec la machine infernale du, du, du terrorisme. Et là-dessus, euh, c'est vrai que du côté italien, euh, là, il y, avait une, il y avait un refus total également d'entendre le sens politique de la mesure prise par l'ancien président français. Et ça, ça effectivement, c'est un, un élément qui, était, euh, qui est, est à noter. C'est-à-dire que euh, si on peut comprendre d'une certaine manière euh, l'indignation, le, le, l'incompréhension de la part des Italiens par rapport, à, par rapport à cette mobilisation autour de Battisti qui se présentait comme totalement innocent, de l'autre côté, effectivement, l'incapacité de la société italienne, donc, en quelque sorte, entendre, comprendre, interpréter, analyser, ce qui s'était passé dans les, dans, les, dans les années 70 et 80 et dont la, la, la doctrine littérale est en quelque sorte une, une réponse euh, parcellaire et, et partielle. Mais, mais ça aurait pu, autour d'une un, réflexion sur la doctrine littérale, permettre aussi à la société italienne de revenir pour tenter de mieux comprendre ce qu'avaient été les, les, les années de plomb et ce qui n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de
0: travail euh, mémoriel dans le sens où il n'y a pas eu de, de travail de réflexion, ça que, si, si je comprends bien ce que, ce que vous dites, Eric, sur euh, notamment, il n'y a pas eu de processus, ne serait-ce que l'esquisse d'un processus d'amnistie comme on a pu le voir dans certains pays où, qui ont connu des troubles un peu, un peu comparables où on a fini par mettre les choses de côté en disant, voilà, euh, ce qui s'est passé est passé, maintenant essayons d'avancer vers, vers l'avenir. Pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y a, a, a pas eu de processus de ce type-là en
2: Italie. C'est un peu particulier parce qu'en Italie, ce qui s'est passé, c'est que euh avec, les, avec les, les, les anciens activistes directement, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que s'ils euh, euh, parlent, s'ils collaborent euh, ou même se, simplement s'ils se dissocient de la, la lutte armée, ils obtiennent, euh, ils obtiennent des aménagements de peine, des réductions de peine, et, et, et donc pratiquement tous les, tous les terroristes, euh, tous les anciens terroristes, euh, même ceux qui étaient du, du groupe qui avait enlevé Aldo Moro, qui l'avait tué, etc., pratiquement tous sont euh, déjà sortis de prison ou en régime de semi-liberté pour les, 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 les plus irréductibles, les plus euh, Malgré tout, ils bénéficient de temps de, en de, temps de, de permis de sortie. Donc, d'une certaine manière, il y a eu ce moyen, et ça a été notamment un moyen judiciaire de fermer la, la, euh, la période des années plomb de en proposant aux, aux anciens terroristes de se dissocier ou de se repentir et en, en échange d'avoir des réduites de peine. Et donc, d'une certaine manière, il y a ce, ce, ce travail. Par contre, ce qui n'a pas été fait, c'est véritablement une, une analyse, en quelque sorte, plus qu'historique, parce qu'il y a des historiens aussi qui, qui ont travaillé oui. dessus, mais une, une analyse vraiment politique pour comprendre ce qui s'était passé, une sorte d'introspection de, 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 collective. Ce qui s'est passé en Italie, c'est qu'à partir du moment où on résout la question du point de vue policier, militaire et judiciaire, du point de vue politique, on tourne la page et on ne veut plus véritablement veut voir ce qui s'était passé, les dynamiques qui avaient euh, provoqué le fait que des dizaines de milliers de jeunes d'Italiens euh, euh, s'approchent ou et une, une activité directe dans le, dans le, dans le terrorisme, à partir de, de, du début des années 80, on tourne la page et on veut, euh, on veut une autre Italie, on veut une Italie qui consomme, une Italie qui reparte vers, vers la production, vers la croissance, vers le divertissement. Et l'incarnation de tout ça, c'est, si je veux, la c'est télévision.
0: J'imagine que l'actuel gouvernement et la tendance politique, en tout cas une partie des tendances politiques qui y sont représentées, n'aident pas forcément à, à faire ce processus de réflexion
2: politique ah ben c'est sûr que l'actuel gouvernement, c'est pas, pas sa volonté, c'est pas son intérêt euh, de, de revenir sur ces années-là, d'essayer de comprendre euh, la, la volonté de l'actuel gouvernement. C'est euh, la, 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 la stigmatisation euh, de, de, des anciens activistes en laissant entendre que ces anciens activistes étaient... Euh, était lié avec la gauche modérée que la gauche modérée euh, était en quelque sorte complice et que, et que donc il fallait euh, il fallait se, se, voilà, stigmatiser l'ensemble l'ensemble de la gauche alors que la gauche a été quand même l'une des principales victimes aussi de aussi terroristes on rappelle notamment l'assassinat l'assassinat d'hommes politiques de gauche mais aussi de syndicalistes, notamment euh, Guido Rosa euh, qui avait été assassiné par Riado justement parce qu'il il, euh, s'opposait à, à l'infiltration de l'extrême-gauche militarisée dans les usines et il a été, il a été éliminé, éliminé pour cela. Donc il y, a, il y a une véritable volonté de la part de, de l'actuel gouvernement d'instrumentaliser totalement le cas, le cas Battisti et les autres cas éventuels parce que euh, évidemment après Battisti eh bien, eh bien euh, Matteo Salvini a annoncé son, son intention d'obtenir d'autres têtes de, 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 de militants d'anciens activistes d'extrême-gauche euh, réfugiés en France.
0: Depuis un nouveau champ polémique s'est ouvert en France, faut-il ou pas publier Batisti Son dernier roman est désormais entre les mains des éditions du Seuil qui ont décidé d'attendre un peu avant d'envoyer en rayon le livre, qu'on nous annonce certes comme brillant, mais qui pour le coup, au bout des éditeurs, en traite un peu trop vivement en collision avec une actualité explosive. Merci à Carl Lasqueux et Eric Joseph pour leur réponse. Programme B c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Si vous nous suivez via Apple Podcast avant de vaquer au reste de vos occupations, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles. Elles fortement apprécié. Abonnez-vous par ailleurs sur votre podcast préféré si vous ne voulez manquer aucune de nos aventures et à demain pour un nouvel épisode. Binge.
1: Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale.